0: SRF 2 Kultur Das ist die Sendung Musik für einen Gast. Mein Name ist Michael Luisier und mein Gast heute ist die Schriftstellerin Judith Hermann. Judith Hermann, ganz herzlich willkommen zu diesem Gespräch.
1: Guten Tag.
0: Judith Hermann, wenn man Sie vorstellt, kommt man natürlich immer auf diesen einen Titel zu sprechen, »Sommerhaus später«, das war ihr großer Durchbruch, ihr großer erster Erfolg. Wie ist es für Sie, wenn Sie immer wieder auf dieses Buch angesprochen werden? Ärgert Sie das, weil Sie eben immer wieder darauf angesprochen werden? Oder freut es Sie auch, weil Sie hier etwas geschrieben haben, was auch bleiben wird?
1: Also es ist wie so viele Dinge auf der Welt oder im Leben, beides. Ich bin selbstverständlich sehr glücklich darüber, dass es ähm, dieses Buch gegeben hat und dass dieses Buch auch der Schlüssel gewesen ist für alle anderen Bücher, dass es natürlich ein Buch gewesen ist, das mein Leben ganz entscheidend verändert hat. Und ich finde das Buch auch mit diesem großen Abstand von 25 Jahren immer noch gut. Es ist mir ein bisschen fremd. Ich kann gar nicht so richtig glauben, dass ich es geschrieben habe. Aber ich finde, es ist irgendwie ein, ein gutes Buch. Und auf der anderen Seite... Vorgestern habe ich zum Beispiel in Hamburg gelesen und es war ein Soiree-Gespräch über die Arbeit des Schreibens an und für sich und der Moderator holte das jetzige Buch aus der Tasche, die Vorlesungen »Wir hätten uns alles gesagt«. Und er holte Sommerhaus später aus der Tasche und stellte das beides so auf den Tisch. Und das sah dann so aus, als hätte ich also außer dieser beiden Bücher eigentlich nichts geschrieben. Und als wären das irgendwie so die Begrenzungen. Und dazwischen gäbe es so etwas wie eine gewisse gähnende Leere. Das fand ich ein bisschen beunruhigend. Im Laufe der Zeit hat er dann auch die anderen Bücher rausgeholt. Aber es ist ja ein bisschen wie, als hätte ich viele Kinder und es gibt irgendwie ein... Kind, das ganz augenfällig, hübsch und klug ist. Und die anderen sind so ein bisschen ungekämmt und kommen so etwas äh, verwirrter daher. Aber so ist es. Und wenn man es vergleicht, beispielsweise mit Musik, dann gibt es natürlich eine Menge Bands, die nicht gerne über ihre Hits sprechen. Und vielleicht geht es mir ein bisschen ähnlich.
0: Dann werden wir doch später im Verlauf des Gesprächs auf Alice zu sprechen kommen. Jetzt sind Sie unterwegs auf Lesereise. Wir treffen uns übrigens in Göttingen. Wir hätten uns alles gesagt, ist das Buch, mit dem Sie gerade unterwegs sind, und das ist eine Poetikvorlesung. Eine Poetikvorlesung, da bekommt man einen Auftrag, übers Schreiben zu schreiben. Das kann dann jeder oder jede so tun, wie er oder sie das möchte. Was war das für Sie für ein Moment, dass Sie diesen Auftrag bekommen haben, diese Ehre, sage ich jetzt mal, oder diese Bürde?
1: Es war auch hier beides. Es war eine Ehre und es war eine Bürde. Es ist eine sehr ehrenvolle Aufforderung und Einladung, diese Frankfurter Poetikvorlesung zu halten. Das ist die renommierte große Poetikvorlesung an der Frankfurter Goethe-Universität. Die erste Autorin, die sie halten durfte, ist Ingeborg Bachmann gewesen. Es haben Leute wie Sarah Kirsch, Christa Wolf, Peter Bixel, Heinrich Böll, Günter Grass, diese Vorlesung gehalten. Also es ist ja ein wirklicher Ritterschlag, zu der Vorlesung aufgefordert zu werden. Und es ist aber auch ein bisschen, so habe ich es empfunden, eine Art der Beweisführung. Also man muss die Karten zeigen, man muss sich darauf einlassen, ein Schriftsteller zu sein. Also wenn man diese Einladung zur Poetikdozentur ausschlägt... Ist man irgendwie keiner. Das heißt, man kann es nicht ausschlagen und ähm, das heißt aber auch, dass man, also dass ich mich auf eine Weise gezwungen gesehen habe, über mein Schreiben zu sprechen und in gewisser Weise zu verraten, natürlich, wie ich beim Schreiben vorgehe. Und es ist irgendwie ein unangenehmer Blick auf die eigene Tätigkeit. Vielleicht auch, weil ich mir selber oftmals gar nicht so sehr im Klaren darüber sein möchte, wie ich bestimmte Atmosphären herstelle, wie ich in Stimmungen gerate und so. Also ich tauche beim Schreiben eher ab. Ich bin konzentriert natürlich und ich versuche sehr diszipliniert zu arbeiten, aber trotzdem ist der Zustand des Schreibens eher ein bisschen wie eine Absence. Und die Vorlesung hat mich dazu gezwungen, da rauszugehen und mir das eigene Schreibzimmer von oben anzusehen, das fand ich nicht leicht.
0: Und wie sind Sie davor gegangen, dass Sie das geschafft haben? Weil offenbar haben Sie es geschafft und Sie haben auch einen sehr persönlichen Text geschrieben.
1: Genau, es ist ein persönlicher Text geworden und ich wusste, dass ich ums Persönliche nicht drum herum komme, weil es ein Schreibprinzip ist. Also weil ich ganz grundsätzlich das Einfachste, was ich über mein Schreiben sagen kann, ist, dass ich in einem expliziten Maß über mich selber schreibe und dass ich am eigenen Leben entlang schreibe und dass ich das, was mir passiert umwandle in etwas, das man am einfachsten mit diesem Begriff der Autofiktion beschreiben kann. Also es gibt für jede Geschichte immer einen Kern, der ist autobiografisch. Und dann gibt es diese Möglichkeit, das Autobiografische umzuschreiben, es umzuformen. Und um das irgendwie halbwegs erklären zu können, muss ich natürlich selber dann auch in der Vorlesung ins Private, ins Persönliche gehen... Und das ist ein Entschluss gewesen, der mir vielleicht auch nicht so leicht gefallen ist, aber ich hatte eigentlich überhaupt nicht die Wahl. Und also der Entschluss ist mir nicht leicht gefallen, aber letztlich ist es dadurch leichter geworden, weil ich mich einfach so hinein habe fallen lassen und angefangen habe, wirklich sehr direkt, eher wie in einem Selbstgespräch etwas von mir tatsächlich zu erzählen.
0: Wir werden am Schluss der Sendung nochmals auf die Poetikvorlesung vorlesung zu sprechen kommen. Ich möchte Sie jetzt aber auf Ihren Musikbezug ansprechen und das ist nochmals so eine große Frage, weil Sie ja einen sehr großen Musikbezug haben. Sie spielen Klavier, Sie haben Musik studiert, Sie sind eine Weile lang auch mit einer Band unterwegs gewesen und Sie haben einen ziemlich musikalischen Schreibstil. Was ist Ihr Musikbezug?
1: Es ist so, wie Sie sagen, ich würde auch von mir sagen, dass ich einen großen Musikbezug habe. Ich würde sagen, dass ich einigermaßen musikalisch bin und dass die Musik auch in meiner Familie eine große Rolle gespielt hat. Mein Großvater ist Musiker gewesen. Ich habe das Klavierspielen zunächst von meinem Vater gelernt. Mein Sohn macht Musik. Also die Musik ist ähm, durchaus eine sehr feste, in meinem Leben, es gab ganz unterschiedliche Phasen, also es gab Phasen mit ganz viel Musik, auch wirklich selbst gespielter Musik, dann gab es die Zeit zwischen 20 und 30, in der Musik eine ganz unbedingte und feste Größe für das alltägliche Leben gewesen ist, eine Zeit, in der Musik etwas war wie Filmmusik für das eigene da sein. Und man ist nicht aus dem Haus gegangen, ohne vorher eine Musik anzumachen. Man ist vor allen Dingen nicht Auto gefahren, ohne Musik zu hören. Also, das ins Auto steigen und äh, eine Musik anmachen und losfahren war Teil eines ganz bestimmten Lebensgefühls, das schon ziemlich eindrücklich gewesen ist. Und Musik ist immer der Transmitter gewesen, eine Stimmung herzustellen und mittels dieser Stimmung auch richtiggehend einen Film anzufangen oder so. Ich habe in dieser Zeit auch lange und aus finanziellen Gründen viel in Kneipen gearbeitet und Nachtschichten gemacht in Kneipen. Und die Musik ist verantwortlich gewesen für die Dramaturgie des Abends, nicht nur für meine Stimmung, sondern auch für die Stimmung der 20 Leute, die an der Bar gesessen haben und so. Also man konnte einen Abend gestalten mittels Musik und man konnte das ganze Leben eigentlich mittels Musik gestalten. Das ist sehr wichtig gewesen und es hat aufgehört, als mein Kind auf die Welt gekommen ist dann wurde es relativ still und dann habe ich vielleicht zehn Jahre lang oder so fast überhaupt gar keine Musik gehört, zwölf, dreizehn Jahre. Und dann gab es jetzt eine späte Wiedererweckung, eigentlich während der stillen, stillen Monate der Pandemie. Also eine Rückkehr wieder zur eigenen Musik. Es sind Phasen gewesen und sie sind sicherlich auch noch nicht vorbei
0: Bumspecht ist die erste Band, die wir hören. Und das ist die dritte Phase, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Ja, das ist die dritte Phase, die aber in gewisser Weise äh, an diese Phase zwischen 20 und 30 anschließt, weil ich, als ich dieses Lied zufällig eigentlich im Radio gehört habe, vielleicht in einer ähnlichen Sendung wie dieser, die wir jetzt hier machen, weil ich da plötzlich so wie ein so Déjà-vu hatte, Genau, also so ist es gewesen, wenn man einen Song gehört hat, der einen irgendwie total und von einem Moment auf den anderen in eine ganz andere Verfassung hinein katapultiert hat, der einen glücklich gemacht hat und also so mit so einem Gänsehautgefühl und zeitgleich eine Erinnerung daran, wie es gewesen ist, von Musik elektrisiert zu werden und das ist mir beim Hören dieses Liedes so gegangen.
2: Schwarz!
0: Unspecht mit Unter den Masken hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist die Schriftstellerin Judith Hermann. Judith Hermann, gehen wir doch jetzt einen großen Schritt zurück an den Anfang. Wie sind Sie aufgewachsen? Was ist Ihr Hintergrund?
1: Ich bin ähm, in Westberlin aufgewachsen, in dem Arbeiterbezirk Neukölln in den 70er Jahren. Also ich bin 1970 geboren. Da war diese geteilte Stadt, glaube ich sehr manifest und Neukölln ist der man nannte das damals so Osten vom Westen gewesen, also der Teil der Stadt, der dann später Ostberlin am ähnlichsten war in Hinsicht auf die unsanierten Häuser und das bucklige Kopfstellenpflaster und die Stadt, die vom Krieg auch immer noch sehr gezeichnet gewesen ist. Also wir haben in Ruinen gespielt und auf dem Mauerstreifen und am Kanal und ich hatte, glaube ich, eine etwas unkonventionelle Kindheit hinsichtlich Meiner Familienverhältnisse, weil ich aufgewachsen bin mit einem Vater, der zu Hause gewesen ist und einer Mutter, die arbeiten gegangen ist. Also das ist das, mein Vater war ein Hausmann hatte tatsächlich wie seine ganze Familie, die ganze Linie väterlicherseits, um es irgendwie einfach auszudrücken, ziemlich schlechte Nerven. Also ich bin groß geworden in einer Familie, die irgendwie sehr mit psychischen Problemen zu tun hatte. Und es war in der Grundstimmung eher dunkel, verschattet, also sehr melancholisch auf jeden Fall und schlicht und einfach depressiv. Es wurde aber auch äh, viel Musik gemacht. Also mein Vater spielte viel Klavier, er hörte sehr, sehr viel Musik. Und ja, die Musik war möglicherweise irgendwie doch eine kleine äh, Öffnung in so etwas wie Trost oder, oder Beruhigung.
0: Wie ging es Ihnen dabei mit diesem Düsteren jetzt mal erst, bevor Sie dann die Musiker für sich entdeckten?
1: Also es ging mir so, wie es jedem Kind in seiner Welt geht. Also man kennt natürlich keine andere. Ich, ich würde heute im Rückblick sagen, dass es strapaziös gewesen ist, aber mir kam es währenddessen nicht strapaziös vor. Also es ist einfach die Welt gewesen, in der ich groß geworden bin. Und ich glaube, ich habe erst mit 30, als ich selber Mutter wurde, angefangen, damit zu hadern und darüber zu staunen, unter was für Umständen wir alle ich habe zwei jüngere Geschwister, großgezogen worden ist und was man uns in gewisser Weise durchaus auch zugemutet hat.
0: Was denn zum Beispiel?
1: Kummer und äh, so eine Art Geschichten zu erzählen, die mit der Wirklichkeit überhaupt nicht das geringste zu tun hatten. Ähm, uns wurde eigentlich in einer gewissen Weise, wenn ich es zusammenfasse, wurde uns ziemlich häufig Angst gemacht mittels Erzählungen. Also wir wurden irgendwie in einen komischen Schrecken versetzt. Wir sollten uns vor irgendetwas fürchten. Das war eigentlich eine äh, Grundatmosphäre, die immer wieder hergestellt und genährt wurde, vorrangig von meinem Vater. Ich bin äh, groß geworden in einer Wohnung, die sehr, sehr groß war, total zugeräumt und verwinkelt. Und diese Wohnung hatte jede Menge Kammern. Und es, bestimmte Kammern waren abgeschlossen. Und wenn man fragte, warum die abgeschlossen sind, warum man da nicht rein dürfte, dann wurde einem ungefähr so eine Auskunft gegeben wie in dem Märchen von Ritter Blaubart, siebtem Zimmer. Also es wurde irgendwie angedeutet, dass möglicherweise hinter dieser verschlossenen Tür etwas sei, dass man besser nicht zu Gesicht bekäme. Kann man einem sechsjährigen Kind erzählen, man kann es aber irgendwie auch lassen. Also bei mir ist es auf einen fruchtbaren Boden gefallen. Es hat mich also in eine stetige bis heute im Grunde Beunruhigung versetzt. Und ähm, vielleicht ist diese bis heute währende Beunruhigung, die sich natürlich im Laufe meines Lebens irgendwie... Ist so ein Formwandler, ja? Also die bleibt im Kern irgendwie immer gleich, nimmt aber eine andere Gestalt an. Dass das vielleicht dann für mich eine Möglichkeit gewesen ist, im Schreiben mit dieser Beunruhigung umzugehen. Ich könnte sagen, dass eine gute Initiation für mein Schreiben Beunruhigung ist. Ich könnte aber gar nicht sagen, worüber ich beunruhigt bin. Ich bin es aber im Grunde genommen die ganze Zeit. Und das habe ich meiner Familie im Guten wie im Schlechten zu verdanken.
0: Er hat immer zwei Seiten solche Sachen. Mhm. Diese Sache mit Blaubart hat er Ihnen ja noch vorgekaspert. Mhm. Das ist ja noch doppelt heftig.
1: Ja, genau. Also es gab unter anderem zum Beispiel auch ein, mein Vater war handwerklich und künstlerisch durchaus sehr geschickt und begabt. Er hatte ein sehr großes, eindrucksvolles Kasperletheater gebaut. Das war ein richtiges, äh, großes, Lebens Überlebens. Also meine Eltern standen beide dahinter, man konnte sie nicht sehen. Nicht so eine kleine Kiste auf dem Tisch, sondern ein großes Kasperletheater, für das er auch selber Figuren aus Ton gebaut hat hatte Und Kulissen gemalt hatte, und indem er mit meiner Mutter zusammen bei Sonntagnachmittag um 15 Uhr, also beeindruckende, Vorstellungen gab. Allerdings Vorstellungen von total schrecklichen Stücken. Und sein absolutes Lieblingsstück war Ritter Blaubart. Und in Ritter Blaubart gibt es eben dieses Verbot, das siebente Zimmer zu betreten. Aber die junge Frau von Ritter Blaubart tut es doch. Und es ist ein Zimmer voller enthaupteter Frauen. Und diese Frauen waren auf den Kulissen meines Vaters durchaus detailliert, also aufgemalt. Es waren kopflose Torsi, die die wir dann also als Kinder auf diesen Kulissen uns ansehen mussten und es saß anders als heute keine erwachsene Person neben einem auf deren Schoß man hätte klettern können also mal abgesehen davon dass man auch heute vermutlich Ritter Blaubart nicht mit sechsjährigen Kindern angucken würde ich, ich, es muss etwas mit der Traumatisierung der Kriegsgeneration und so weiter man kann sich das alles erklären also man kann natürlich sagen dass ähm, mein Vater eine seinerseits explizit sehr traumatisierte Kindheit gehabt hat, hat er gehabt. Und er hat dieses Trauma eben an uns weitergegeben. Das ist also, ähm, hat ein bisschen was von ein Zimmer aufräumen, also man sieht dann am Ende irgendwie den Zusammenhang. Es ist natürlich trotzdem nicht leicht gewesen.
0: Aber die Musik hat da auch ein bisschen ausgeholfen am Schluss wieder. Und Sie studieren das dann auch. Aber das hat dann auch nicht wirklich hingehauen, oder?
1: Genau, ich bin am Schluss wieder ausgestiegen. Ich habe mich also für Lehramt und äh, klassisches Klavier beworben, hatte mich dafür beworben an der Hochschule der Künste, bin auch tatsächlich genommen worden, wofür man einiges tun musste. Also ich habe lange Zeit wirklich viel Klavier gespielt und ähm, vielleicht auch versucht, über das Klavierspielen eine Kommunikationsebene mit meinem Vater herzustellen, was mir zum einen nicht gelungen ist, zum anderen ähm, gab es dann durchaus auch so den Erkenntnisprozess im Laufe der Jahre an der Hochschule der Künste, dass das irgendwie nicht die richtige Richtung ist. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich, man musste einfach unglaublich viel üben, man musste exzessiv üben, die ganze Zeit, den ganzen Tag und ich übte in der Hochschule, weil man da besser üben konnte als zu Hause, weil man natürlich nicht so abgelenkt war, man hatte also ein kleines Zimmer mit einem wenn man spät am Tag kam, hatte man ein schlechteres Klavier. Wenn man sehr früh da war, kriegte man die Zimmer mit den guten Klavieren. Also man saß allein in einem kleinen Zimmer und übte eben stundenlang. Und ich erinnere mich, dass es einmal Winter war und ich ging morgens in die Universität und übte. Und dann war ich irgendwann damit fertig und ging wieder raus. Und als ich raustrat vor die Hochschule der Künste, war die Welt draußen weiß. Es hatte extrem geschneit. Und ich habe Schnee immer sehr geliebt und liebe ihn bis heute. Und ich stand vor der Hochschule und dachte, es kann nicht sein, dass es die ganze Zeit so geschneit hat. Und ich habe es nicht gesehen. Ich habe nicht ein einziges Mal aus dem Fenster in ein Schneegestöber gesehen. Ich habe es einfach nicht wahrgenommen. Das war irgendwie entsetzlich. Ich hatte das Gefühl, ich, ich nehme mein ganzes Leben nicht wahr. Ich, ich übe, ich, es macht mich gar nicht glücklich zu üben. Ich verpasse so vieles. Das ist irgendwie so der erste Schritt raus gewesen aus der Welt der Universität. Der zweite war ein... Professor, ein Klavierlehrer, äh, der mich irgendwann dann doch sagte, darauf hinwies, dass es eine Tür gibt, durch die ich zwar hineingekommen bin, aber auch wieder hinausgehen kann. Und, und das Dritte war die Zeit und nach zweieinhalb Jahren bin ich gegangen und habe danach sehr lange nicht mehr Klavier gespielt. Aber in der Universität war ich manchmal froh, wenn ich... Bach spielen durfte. Ich wollte nur Bach spielen, durfte man natürlich nicht, man musste auch alles andere spielen. Aber wenn ich Bach spielen durfte, dann war es doch ganz gut.
0: Über das mit der Aria mit dem Anfang aus den Goldberg Variationen von Johann Sebastian Bach und zwar in der schnelleren Aufnahme in der ersten Aufnahme die er gemacht hat gewünscht hat sich dass die Schriftstellerin Judith Hermann Judith Hermann ich möchte jetzt auf ihren Weg zur Schriftstellerei zu sprechen kommen und sie fragen, wie sie das geworden sind und das läuft glaube ich zuerst über den Journalismus.
1: Also es gab damals als ich äh, beschloss aus der Hochschule der Künste rauszugehen, dann doch durchaus das Gefühl, ich kann jetzt nicht ewig so weitermachen, immer etwas anfangen und abbrechen, anfangen und abbrechen. Ich müsse einmal etwas finden und mich entscheiden für etwas, das sich vielleicht in einer etwas kürzeren, absehbareren Zeit zu Ende bringe, etwas, was berufsausbildungstechnisch irgendwie einen Sinn macht. Und dann gab es plötzlich die Idee, ich könne doch möglicherweise versuchen, also eine Journalistin zu sein. Ich das irgendwie alles so ein bisschen zusammenzuholen, die Freude an der Sprache, Liebe zur Literatur, eine gewisse Lust zu reisen, nicht unbedingt politisches, aber doch so soziales Interesse für Zusammenhänge und so weiter und so weiter. Also habe ich mich beworben an der Berliner Journalistenschule für eine Ausbildung zur Journalistin, die anderthalb Jahre gedauert hat. Dann habe ich mich also beworben, es gab auch ein Verfahren, Aufnahmeverfahren und habe das bestanden und habe diese Ausbildung dort absolviert. Mit dem Ziel, Zeitungsjournalistin zu werden, Reportagen zu schreiben, bin aber in der Schule, im Fachreportage, ziemlich krachend gescheitert. Eigentlich erstaunlicherweise für mich. Ich bin gescheitert, weil der Dozent, bei dem wir Reportage schreiben gelernt, hatten, der festen Überzeugung war, ich könne überhaupt gar nicht unterscheiden zwischen einem journalistischen Text und einem literarischen Text. Es gäbe jede Menge Unterschiede. Ich würde die nicht sehen, würde mich über diese Unterschiede hinwegsetzen. Und das, was textmäßig dabei herauskommen würde, wäre... Kitsch. Das war also eine ziemlich vernichtende, fürchterliche Kritik, die dazu geführt hat, dass ich dann, ähm ich weiß nicht aus welchen Gründen, Sie beim Radio gelandet sind, ich jedenfalls bin dann beim Radio gelandet und äh, habe von Stund an ein Mikrofon in die Hand genommen als eine Art Schild zwischen mir und der Welt und habe immer zu den Leuten dieses Mikrofon hingehalten, um nicht in die Gefahr zu geraten, einen Satz zu produzieren, der kitschig sein könnte. Also dann sollten es die Leute selber sein, aber ja. nicht ich. Ja, Das ist also eine ziemlich auch drastische Erfahrung gewesen, aber auf der anderen Seite auch die schöne Erfahrung äh, plötzlich, Radioarbeit zu machen. Ich hatte da gar nicht dran gedacht zu Beginn dieser Ausbildung und auf einmal war ich in einem Studio und entdeckte diese Freude daran, akustische Räume zu bauen, überhaupt also Hörräume zu schaffen. Ich konnte dann nach der Ausbildung fürs Deutschlandradio längere Porträts und Reportagen tatsächlich über Menschen machen. Heute würde ich denken, das sind wie so kleine Studien gewesen von so ähm, Existenzen. Und über diese Zeit, über das Scheitern im journalistischen Schreiben, über die Entdeckung der Schönheit der Radioarbeit, gab es dann plötzlich ein bisschen fast wie von allein nochmal einen letzten Übergang zur Idee das literarische Schreiben vielleicht versuchen zu wollen. Es war so, wie als hätte ich das noch nicht ausprobiert. Und dann habe ich es ausprobiert Mitte der 90er Jahre mit einem Exposé für Geschichten und kam in ein erstes Aufenthaltsstipendium nach Wewelsfleth an der Elbe bei Hamburg, das ehemalige Haus von Günter Grass. Und in diesem Haus ist dann eigentlich der Band Sommer Später entstanden.
0: Und das sind alles Geschichten, die so in den frühen 90er-Jahren in Berlin spielen und damit so ein Gesamtbild ergeben der Nachwendezeit in Berlin. Und damit haben sie irgendwie den Zeitgeist getroffen. Ich war ein paar Mal in Berlin in der Zeit und das war jedes Mal einfach ganz speziell. Und irgendwie habe ich das Gefühl, sie haben damit etwas getroffen, was meine Generation einfach brennend interessiert hat.
1: Ja, und glücklicherweise habe ich genau das nicht gedacht beim Schreiben. Und ich habe auch genau das eigentlich nicht gewollt. Also wenn ich ähm, gedacht hätte, ich schreibe jetzt das, was meine Generation brennend interessieren könnte, wäre ich natürlich krachen gegangen. Also ich ähm, habe geschrieben über die Beunruhigung ähm, meiner Jahre, meiner Nachwendejahre. Ich habe über mich geschrieben und über einen kleinen Kreis Menschen, mit denen ich damals gelebt habe und zum Teil auch noch heute lebt. Darf. Und äh, diese Leute kamen alle aus dem Osten Deutschlands. Das war so eine, eine Familie oder ein ähm, sogenannter Urban Tribe, also ein, ein urbaner Stamm, der sich in Ostberlin in sehr provisorischen Verhältnissen irgendwie niedergelassen hatte. Und das waren alles Menschen, die in vielerlei Hinsicht für mich inspirierend gewesen sind und mit denen ich ähm, ja, also so eine Art ganz neues, auch soziales Miteinander entdecken durfte, das ähm, schön gewesen ist und manchmal auch eine Herausforderung gewesen ist und dass mir alles in allem so kostbar und so besonnen, das vorgekommen ist, dass ich es aufschreiben wollte. Und es hat mich später eigentlich eher erstaunt, dass diese Geschichten mit diesen Menschen, von denen ich dachte, sie Geschehen nur mir und, und nur uns und niemandem sonst, dass die dann plötzlich so allgemein gültig sein sollten für eine ganze Generation.
0: Das hat vielleicht auch mit dieser Volksbühnenszene zu tun, die Sie auch beschreiben in diesem Buch, die damals sehr wichtig waren. Ich habe die auch einmal erlebt in so einer Premiere, auf der Bühne und dann auch danach.
1: Ja, das ist eine sehr äh, feierlustige Gesellschaft gewesen. Es war manchmal wichtiger, auf die Premieren Feier zu gehen, als die Premiere gesehen zu haben. Die Volksbühne ist ein großes, äh, trunkenes Schiff gewesen. Das kann man irgendwie nicht anders sagen. Und hat also mit voller Schlagseite durch diese, ist durch diese Jahre gesteuert und ist allen also irgendwie ein feste Burg dann doch gewesen. Es ist eine beeindruckende Zeit gewesen und Vieles ist so unvergesslich für mich und dann ist dieses Buch »Sommerhaus später« doch durchaus auch ein Archiv für so Jahre, die eben schon lange vorbei sind.
0: In »Sommerhaus später« ist so ein Satz drin ganz vorne, »The doctor says I'll be right, but I'm feeling blue«, der stammt aus einem Song von Tom Waits. Und der ist fürs Buch wichtig, aber auch für die ganze Zeit.
1: Genau, das Lied heißt Had Me A Girl. Es war ein Lied, das wir also rauf und runter exzessiv gehört haben und das ähm, auf eine für mich vollkommene Weise eigentlich diese Stimmung des Buches eingefangen hat. Well, I
3: had me a girl in L.A. I knew she could not stay Had me a girl in San Diego One day she just had to go And then I had me a girl in Tallahassee Boy, what a foxy lassie And my doctor says I'll be alright But I'm feeling blue And my doctor says I'll be alright Doctor says it'll be all right, doctor says it'll be all right, but I'm feeling blue. when my doctor says it'll be all right, doctor says it'll be all right, my doctor says it'll Doctor says I'll be all right, but I'm feeling blue. And my doctor says I'll be all right. Doctor says I'll be all right. Doctor says I'll be all right, but I'm feeling. The doctor says I'll be all right Well, the doctor said I'll be all right But I'm feeling blue Then I had me a girl from France Just wanted to get in her pants Then I had me a girl from Toledo Boy, she sure was neato I had me a girl from North Carolina She's still on my mind And my doctor says I'll be alright But I'm feeling blue And my doctor says I'll be alright The doctor says I'll be alright Well, the doctor says I'll be alright Doctor says I'll be all right But I'm feeling blue
0: Tom Waits war das mit »I had me a girl« hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist die Schriftstellerin Judith Herrmann. Judith Herrmann, wir haben eben über »Sommerhaus später« gesprochen. Sie haben ja zu Beginn der Sendung gesagt, dass Sie eigentlich ein anderes Buch, das Sie geschrieben haben, mehr interessiert zum drüber sprechen, und zwar »Alice«. Auch ein Erzählband, allerdings mit einer ganz anderen Gefühlslage als den, den wir jetzt besprochen haben. Warum ist dieses Buch so wichtig für Sie?
1: Ja, man könnte sagen, es ist ein, ein Erzählband. Es sind fünf Erzählungen, die jede für sich stehen können. Aber diese fünf Erzählungen haben eine und dieselbe Protagonistin, eben Alice, die in diesen fünf Geschichten jeweils mal ferner, mal näher Menschen begleitet, die sterben oder die sterben werden bald oder die sich erinnert an Menschen, die schon gestorben sind. Also es ist das Thema des Todes auf der einen Seite, aber es ist für mich vielmehr vielleicht das Thema des weitergehenden Lebens mit dem Tod. Also dieser Bewusstseinsprozesse, das, was wir eigentlich alle lernen müssen und irgendwie nicht lernen, dass man das... Ähm dass das äh, zueinander gehört, dass man das äh, sehr viel mehr zueinander führen muss, als es in unserer Gesellschaft vielleicht üblich ist. Und zum einen ist es so gewesen, dass das also eine Zeit war, in der ich tatsächlich äh, auf eine etwas äh, sehr konzentrierte Weise viele Menschen verloren habe, unerwartet und plötzlich, also es im Sinne des am eigenen Leben Entlangschreibens tatsächlich also, ein Buch ist, das für mich ein Erinnerungsbuch ist an diese Zeit und an Menschen, die ich gekannt habe und von denen ich mich trennen musste. Dann ist es ein Buch, das ich geschrieben habe ohne Zigaretten. Das hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen banal an, aber ist es nicht. Also ich habe einfach sehr lange sehr exzessiv geraucht und irgendwann habe ich aufgehört zu rauchen und musste das Leben ohne Zigarette lernen und auch das Schreiben ohne Zigarette. Und das ist durchaus ein sehr harter Prozess gewesen, der das Denken völlig verändert hat. Also es gibt einen schönen Satz von Katja Lange-Müller, die gesagt hat, man bräuchte eigentlich für jeden Satz drei Zigaretten. Eine Zigarette, um ihn zu denken eine Zigarette, um ihn aufzuschreiben und eine dritte Zigarette für die Freude, ihn aufgeschrieben zu haben. Also es sind unendlich viele Zigaretten, die ich auch exzessiv konsumiert habe beim Schreiben. Plötzlich gab es dieses Buch Alice ohne Zigaretten. Ich hatte aufgehört. Und das Schreiben bekam auf einmal wieder so eine... Die ganze Elegie war weg. Das Rauschhaft in vielerlei Hinsicht war weg. Es war ein Schreiben auf Entzug. Es war ein Schreiben über eine sehr traurige und gleichzeitig sehr klare Zeit in meinem Leben, und es war vielleicht der erste Schreibprozess, in dem ich bewusst verstanden habe, dass ich Dinge nicht erzählen muss. Ich kann sie schreiben und dann kann ich sie wieder streichen und kann diese... Gekattete Fassung. Das ist die eigentliche Geschichte. Und das habe ich in Alice verstanden. Und für mich ist es also ein, ein sehr, im Grunde emotionales Buch, das aber jede Emotion zwischen den Zeilen verbirgt. Es gibt eine Menge Leute, die das nicht so gesehen haben und damit irgendwie nichts anfangen können und dem Buch auch eine gewisse Kälte unterstellen. Für mich hat es die gar nicht gegeben. Für mich ist äh, aber die Trauer zwischen den Zeilen. Und es ist eine Erkenntnis gewesen, zu verstehen, dass man so arbeiten kann.
0: Wenn ich das richtig verstehe, und Sie haben auch gestern Abend in dieser Lesung über das geredet, ist das, was man eben nicht ausspricht oder was Sie jetzt nicht aussprechen, das, was zwischen den Zeilen ist, dann dennoch nicht einfach etwas, was man übergehen kann, sondern das ist der Kern. Darum geht's.
1: Das ist meine vielleicht etwas fragwürdige Philosophie, aber ich empfinde das so. genau. Also ich schreibe Text und dann nehme ich sehr wichtige entscheidende Textstellen wieder raus. Und ich habe aber das Gefühl, dass dennoch etwas bleibt. Und das, was bleibt, ist also, ähm, ja, es ist eben kein Text, es ist etwas Metaphysisches, es ist eine Energie, es ist ähm, eine Art Nachglühen von etwas. Sicherlich sehr an diese Beunruhigung meiner Kindheit angebunden, das Gefühl, als wäre da gerade doch noch jemand im Raum gewesen. Also manchmal merkt man das ja auch, manchmal betritt man Räume und da war gerade noch eben jemand drin, der ist weg. Aber er hat irgendetwas zurückgelassen. Und dieses Prinzip, es kann sein, dass ich mich da reinsteigere und dass dann irgendwie auch ein bisschen aufpassen muss, dass ich nicht zu weit dehne oder so. Aber es ist eigentlich doch ein Arbeitsprinzip, dem Leser zumuten zu wollen, sich also den eigenen sechsten Sinn sozusagen aufzumachen und äh, den Subtext und das nicht erzählte, nicht aufgeschriebene, ein bisschen wie eine Geheimschrift, wie man früher manchmal mit Zitrone geschrieben hat. Und dann konnte man das über die Flamme halten und hat die Schrift gelesen, obwohl sie eigentlich unsichtbar gewesen ist. Also der Glaube an die Präsenz des eigentlich Unsichtbaren, das ist etwas, das mich beim Schreiben beschäftigt.
0: Welche Rolle spielt der Raum, den Sie immer mal wieder angesprochen haben? Also, dass da irgendwo ein Resonanzkörper
1: ist für das, was Sie erzählen, es braucht irgendwie, ja, es braucht ein Dach über dem Kopf, es braucht ein Gehäuse, also jedes Ding braucht irgendwie, ähm, es braucht natürlich, es muss irgendwie geliebt werden, ja, es muss irgendwie gesehen und beachtet und geliebt werden und dann braucht es aber einen ganz kleinen Schutzraum. Also ich habe eine ziemlich ausgeprägte Vorliebe für Kisten und Kästen und Boxen und Schächtelchen und ich sammle die auch und ich denke immer, irgendwann wird es einen kleinen Gegenstand geben, für den ich Genau diese kleine Kiste hier äh, brauchen werde, meistens um etwas zu verschenken tatsächlich. Und ein bisschen ist im übertragenen Sinne eine Geschichte, ein Raum, also ein Dach über dem Kopf für einen Satz oder einen ganz kleinen Moment, der mir wichtig gewesen ist. Und ein Buch ist ein Raum für die Geschichte. Und dann wird das alles an den Leser übergeben, wenn es denn gut gehen darf. Und der Leser ist eben aufgefordert, das auszupacken und diesen Raum ja, wieder so auseinanderzufalten und ihn aufzubauen.
0: Und etwas, was ich auch noch ansprechen möchte in Bezug auf Schreiben, ist Ihr Sound, der unverkennbar ist. Haben Sie den einfach oder mussten Sie sich den erarbeiten?
1: Also meine Großmutter, wenn Gott habe sie selig, sie würde jetzt warnend die Hand heben. Also man darf bestimmte Dinge natürlich nicht, man darf den Tag nicht vorm Abend loben, aber ich würde sagen, dass dieser gewisse Sound, dieses Gefühl für Sprache, für meine Sprache, das ist, was ich habe. Ich bin immer ängstlich, wenn ich das sage, weil ich denke, na, dann kann es mir irgendwie genommen werden, aber irgendwie ist es eben auch letztlich das Einzige, was ich habe. Es ist eine Art kleine Petroleumfunzel, mit der ich also in das Dickicht oder Dunkel von einem Text reingehe. Sonst habe ich nichts. Und ich muss ganz viel Material sammeln und herstellen, um mich herum so aufbauen und so, dass ich anfangen kann, vorzulesen. Ich lese mir dann selber vor und ich lese mir so lange selber vor, bis der Text und ich kürze und setze Interpunktionen um und Worte ein und nehme sie wieder raus und so, bis es eben diese bestimmte Vorstellung einer musikalischen Textur hat. Also es gibt einen Rhythmus, den ich kenne in mir und den will ich haben, da will ich hin und um den zu erreichen, muss ich aber irgendwie Text herstellen. Das ist das Schwierige, das Textherstellen ist das Schwierige. Aber dann am Ende, in diesem Moment zu gelangen, in dem ich anfangen darf, mir den Text vorzulesen und dann aus dem Vorlesen heraus wieder ins Fahrwasser komme und weiß, wie ich dann vielleicht weitermachen könnte, das ist das Boot sozusagen. Und ähm, es ist ein bisschen das, worauf ich mich verlassen kann. Auf alles andere kann ich mich nicht verlassen.
0: Also ist das Ihr eigentliches Talent?
1: Ich glaube, es ist mein eigentliches Talent, ja.
0: Innerhalb dieses großen Talentes, das Sie mitbringen, würde ich auch sagen.
1: Ja, ich finde es so, ich finde es schön, das sozusagen. Also es ist, ähm, ja, also wenn man ein, ein, ein Akrobat oder ein Artist ist in einem Zirkus und schreiben ist eigentlich ein bisschen ähnlich wie ein äh, Tanz auf dem Drahtseil ohne Netz und doppelten Boden, dann kann der Artist zunächst vor allem, Eins, ich möchte den Artist nicht zu nahe treten, aber ich stelle es mir so vor, also das ist eben eine Balance halten, also in sich irgendeinen ähm, Fixpunkt zu haben, auf den man sich konzentrieren kann. Und dann mit dieser Balance kann man eben anfangen, auf Seil zu gehen und die Stange zu halten und so. Und im Schreiben ist es ähnlich. Also mein Fixpunkt ist dieses rhythmische Gefühl für Sprache, für meine, meine Sprache.
0: Wir kommen zurück zur Musik. Cat Power heißt die nächste Band.
1: Cat Power ist für mich so die Wiederentdeckung der Musik und tatsächlich sehr äh, stark Musik, die ich gehört habe, als ich diese Vorlesungen geschrieben habe, als ich Wir hätten uns alles gesagt geschrieben habe. Ich bin für die Vorlesungen aufs Land gegangen. Ich habe sie in Friesland geschrieben, in einer ziemlich isolierten Wohn- und Lebenssituation in einem alleinstehenden Haus hinterm Deich. Vor allem zu Zeiten des Lockdowns, also in der Pandemie, also zu einer Zeit, in der die Welt vollkommen runtergedreht und runtergedimmt gewesen ist. Und ich habe in dieser Zeit der Pandemie, also aus logistischen Gründen, weil ich so fernab vom Schuss lebte und vielleicht auch, weil ich 50 Jahre alt geworden bin und dachte, jetzt ist es dann mal soweit, angefangen, Auto zu fahren. Also ich bin vorher nicht, nicht Auto gefahren, ich bin immer in Autos eingestiegen und ähm, habe mit Leuten Musik gehört und so. Aber plötzlich dachte ich, jetzt ist es also an der Zeit, selber Auto zu fahren. Sehr im übertragenen Sinne kann man das natürlich auch sehen. Und dann habe ich mir ein Auto gekauft, ein altes Auto, ein Mercedes-Benz ähm, aus den 80er Jahren und eine Box. Und dann bin ich losgefahren. Und ich habe Cat Power gehört. Und das... Ähm, na ja, also es, okay. es war ja es ist, es ist sehr, sehr beglückend gewesen. <Musik>
4: Bye.
0: Power mit the Moon war das hier in Musik für einen Gast, der 2 Kultur. Gast ist die Schriftstellerin Judith Herrmann. Judith Herrmann, ich möchte, wie gesagt, nochmals auf Ihre Poetikvorlesung vorlesung zu sprechen kommen. Wir hätten uns alles gesagt, das gibt es auch als Buch und damit sind Sie derzeit gerade auf einer Lesereise. Was bleibt für Sie?
1: Also es bleibt... Das Gefühl also einer gewissen Zäsur, das ist ein bisschen eine Zäsur für mein Schreiben, so viel über mein Schreiben gesagt zu haben und über mich gesagt zu haben. Es bleibt ein Einverständnis mit dieser Zäsur. Ich finde es gut, dass ich sie gemacht habe und ich bin sehr dankbar dafür, sie gemacht zu haben. Und es gibt ein bisschen so eine merkwürdig schöne Begegnung mit den Lesern. Also ich bin jetzt auf so einer langen Lesereise durch Deutschland und auch zum Teil durch die Schweiz und ich merke, dass ich also jetzt sieben Bücher geschrieben habe in 25 Jahren und dass diese Bücher offenbar Leute durchaus auch begleitet haben. Und es gibt die ganz eigenartige Erkenntnis, dass diese Leser, die zu den Veranstaltungen kommen und sehr freundlich und sehr herzlich sind, dass die ganz viel über mich wissen. Und ich weiß ganz wenig über die. Und trotzdem gibt es etwas sehr Verbindendes zwischen uns und das ist irgendwie einfach dieses Älterwerden und das Vergehen der Zeit und Jung gewesen sein und dann Kinder bekommen haben und jetzt sind die Kinder aus dem Haus und jetzt ist man bald Mitte 50 und die Jahre gehen so merkwürdig weiter, dass eine Art der Begrenztheit durchaus auftaucht am Horizont, nicht? Also es gibt irgendwie, ja, es ist, es stellt sich jetzt irgendwie eine kleine Aussicht ähm, scharf. Und das ist ähm, von heute aus gesehen jetzt gerade ganz in Ordnung. Es stehen einem eine Menge schwieriger Dinge bevor. Der Abschied von den Eltern ist ein Thema und das ähm, dieses Altwerden, Älterwerden ist eben auch ein Thema. Und ich bin froh darüber, dass ich, diese, äh, ja, dass ich diese Häuser der Bücher für mich finden durfte. Und ich bin gespannt darauf, wie es weitergehen wird. Ich habe nach jedem Buch das Gefühl gehabt, nicht zu wissen, wie es weitergehen soll. Und auch immer zu denken, vielleicht geht es überhaupt gar nicht weiter. Und das denke ich auch jetzt. Aber dann denke ich, dass das eben jedes Mal so gewesen ist und jedes Mal ein neues Buch entstanden ist. Also, vielleicht habe ich ein bisschen Glück und es gibt noch einen weiteren Versuch.
0: Sie leben mittlerweile an der Nordsee in einer ziemlich abgeschiedenen Situation. Das ist auch sehr anders als in den bunten Jahren von Berlin.
1: Es ist etwas vollkommen anderes. Also, ich lebe wirklich. Es ist, so ein, es ist eine einsame Gegend im Winter, verlassen vor allen Fenstern des Hauses, in dem. Wir leben ist der schwarze Acker, im Winter, im Frühjahr ist es der gelbe Raps und dann ist das Meer da und es ist sehr viel Himmel und sehr wenige Menschen und für mich ist es ähm, ein großes Geschenk, dort leben zu dürfen. Ich habe natürlich ein bisschen eine gewisse Überdosis gehabt an Berliner Jahren, ähm, es ist nicht vorbei mit Berlin, ist es nie, weil es die Stadt ist, in der ich geboren bin und weil es die Stadt ist, in der meine Familie lebt und in der meine Freunde leben und in der vor allem mein großes Kind lebt und ähm, ich fahre immer wieder hin, ich habe meine Berliner Mietwohnung nicht gekündigt, ich habe ein ambivalentes Verhältnis zur Stadt, aber es ist die Stadt, in der ich groß geworden bin und das geht natürlich nie weg. Was schönes ist, dass mein Kind, also mein Sohn, der jetzt äh, 22 Jahre alt ist, so wie ich es damals vielleicht auch war, ein begeisterter Berliner ist. Also er ist natürlich erst ein Berliner, er ist in Berlin geboren, er kann sich, so wie ich damals, überhaupt keinen anderen Ort auf der Welt vorstellen an dem er lieber leben würde. Und er macht Musik und er, er hört Musik. Und ähm, manchmal hören wir zusammen und dann gibt es Lieder, bei denen wir uns ganz einig sind. Und er sich nicht von mir distanzieren muss und ich das nicht fremd finde, was er da gut findet. Und es gibt verschiedene Bands, bei denen wir uns treffen. Und, und einer ist äh, tatsächlich natürlich äh, Peter Fox. Und es gibt dieses sehr schöne Lied, Stadtaffe. Und das ist das Lied meiner Generation und der Generation unserer Kinder in Berlin. Das ist toll.
0: Dann hören wir zum Schluss Peter Fox mit Stadtaffe. Judith Herrmann, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch.
5: Stadt voller Affen bin ich der King, weil ich mit Schiefer Grimasse für die Massen sing. Die Weibchen kreischen, alle Affen springen. Schönes Ding, dass ich der angesagte Affe bin. Ich hänge ab, hab' einen Hammertag. Ein paar Primaten und ein Fass Havanna, klar. Ich pose hab' Stil vor der Kamera. Und verdien' viel Banana. Na 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 Mit meiner Affenpower telebriere ich Klassenhauer. Bräute kriegen Nackenschauer. Ihre Macker macht es sauer. Sie machen Kussmund, und ich schmeiß für sie Bus um. Steh in der Sonne und Trommel auf der Brust. Um Rotes, feld dicker Kopf, seh aus wie ein junger Gott. Woo! Mütter schießen ab, Stuten fliehen im Galopp. Ich seh eine blonde Frau, klau sie vom Balkon und sie krault mich all night long. Alles ist bunt, laut und blinkt, Die Stadt voller Affen ist voll und stinkt. Smog in den Lungen bin drauf und grinst Ich steige auf ein Haus und ihr hört mich singen. Alles ist bunt, laut und blinkt, Die Stadt voller Affen ist voll und stinkt wir feiern ohne Grund, komm rauf und trink Die Party ist gelungen, wir sind taub und blind In einer Stadt voller Affen ist es laut und stinkt Alles blinkt, man wird taub und blind Wir feiern ausgelassen, ich rauch und trink yeah. Affen feiern auch, wenn sie traurig sind durch die Stadt weht ein rauer Wind Man trifft Kudel junger Hunde, die sauer sind Sie haben zu viel Zeit, die Kleffer suchen Streit Ich seh zu, dass ich bei drei auf der Mauer bin Tausend Tonnen Taubenshit, alles grau und versippt, jeden Müll ins Maul gekippt. Die Affen werden faul und dick, du bist nicht fit, dann wirst du gefressen. Umgekaut, kurz verlaut und für immer vergessen. Ist mir egal, ich kann nicht mit dem Dreck und ohne kann ich auch nicht. Bin gut drauf wie eine Horde Kinder ohne Aufsicht. Nervt mich der Lärmton, ich auf dem Fernsehturm und genieß die Aussicht. Alles ist bunt, laut und blinkt. Haus und ihr hört mich singen
0: Fox war das mit Stadtaffe, hier zum Schluss von Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast war die Schriftstellerin Judith Herrmann. Ihr aktuelles Buch heißt »Wir hätten uns alles gesagt« und ist beim S. Fischer Verlag erschienen. Ihre nächsten Lesetermine mit diesem Buch in der Schweiz sind am 21., am 22. und am 24. Juni. Am 21. Juni liest Judith Herrmann im Kunstmuseum St. Gallen am 22. Juni dann in der Buchhandlung Hirslanden in Zürich und am 24. Juni am Literaturfestival Leukerbad. Und das war's nun von Musik für einen Gast auf SRF2 Kultur. Mein Name ist Michael Luisi. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf
3: unserer Homepage srf.ch/kultur.